0: Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulullah Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Müslümanların hayatında İslam'ın programında Hadis-i Şerifler diye bir gündem var Müslüman hadis bilir Müslüman hadisle Müslümanlık yaşar. Müslüman hadisten kopunca merkezden uzaklaşır. Bütün bunlar da Kur'an gibi değil ama Kur'an'la beraber olan hakikatlerdir. Bu cümleyi defalarca tekrar etmek zorundayız. Hadis-i şerifler bir külliye olarak, bir bütün kompleks olarak asla Kur'an değildir. Hiçbir şey Kur'an değildir zaten. Sadece Kur'an Kur'andır. Ama hadis-i şerifler sıradan bir yazı da değildir. Kur'an gibi ama Kur'an değil. Yani statüsü işlevi, Kur'an işlevidir. Kur'an ne yapıyor? İnsana imanını, Müslümanlığını öğretiyor. Hadis-i şeriflerde imanı ve Müslümanlığı öğretiyor. Hadis-i şerifleri ileride inşallah daha uzunca ele aldığımızda göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim'in pratiğe dökülmüş şekli Hadis-i Şerif olarak karşımıza çıkmıştır. Burada bu çapta yani Kur'an değil ama Kur'an gibi işlev yapan Hadis-i Şerifler şu asırda veya bu asırda karşımıza çıkmış değildir. Adına istersek sünnet diyelim, istersek de hadis diyelim. Hadisle sünneti biz avamdan insanlar olarak eşit manada kullanıyoruz. Sünnet diyoruz, hadis anlıyoruz. Hadis diyoruz, sünnet alıyoruz. İkisinden de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlıyoruz. Bu konu yani hadis konusu, sünnet konusu bu asrın konusu değildir. Hırada İkra kelimesi Peygamber aleyhisselamın kulağına işlendiği dakikadan itibaren sünnet ve hadis diye bir konu vardır. Dolayısıyla hadis tarihi, İslam'ın tarihi ne kadarsa o kadardır. İslam kaç senelikse, Kur'an kaç senelikse, sünnet, hadis de o kadar seneliktir nasıl Kur'an neredeyse hadis de oradadır diyorsak, tarih itibariyle de hadisi şerifler Kur'an'la beraber müminlerin gündemi olmuştur. Bunun üç büyük dayanağı var. Birincisi Allah'ın gündeminde peygamberinin sünneti yani hadisi şerifler var. Bunu belgeleyeceğiz. İki, ben sizin peygamberinizim. Allah beni size gönderdi. Size cennetinizi, cehenneminizi, dünya ve ahiret saadetinizi öğretmek için, sizi ateşin kenarından çekmek için Allah beni gönderdi diyen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gündeminde hadis diye bir gündem var. Üçüncüsü, İslam'ın ilk örnek nesli olan Allah'ın Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de razı olduğunu belirttiği Ashab-ı Kiram'ın gündeminde ders konusu gibi, çalışma konusu gibi, günlük gündem gibi başlıklar altında eli alınabilecek bir çalışma var. Bu çalışma sünnet çalışması olarak da, Kur'an çalışması olarak da farklı başlıklarla bize kadar intikal ettirilmiştir. Tekrar bir e, kopyalama diyelim yapacak olursak. Hadis, sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın dışında kalan mirası bugün Müslümanların gündeminin konusu olmamıştır. Kur'an'ın İnsan ile buluştuğu dakikadan itibaren, Müslümanların hepsi için, ya da Kur'an benim kitabımdır, diyenler için, muhakkak bir hadis, sünnet külliyatı, muhakkak vardır. Kur'an bunu belgeliyor. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, hadis-i şerifler okuyacağız. Sanki, dün, Bir basın toplantısında konuşulmuş gibi muasır bir gündem olarak hadis-i şerifler karşımızda duracak. Üç, bu dinin namazını, orucunu, haccını, cihadını, siyasetini kendilerinden öğrendiğimiz ashab-ı kiramın sünnet diye, hadis diye bir gündemi olmuş. Bunların hepsini şimdi dayanaklarıyla beraber ele alacağız. Böylece Kur'an-ı Kerim'in sünnetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin ashab-ı kiramın konusu olarak bir hadis konusu bu dünyada var diyeceğiz. Kim Kur'an benim kitabım diyorsa kim Resulullah benim peygamberim aleyhissalatü vesselam diyorsa kim ashab-ı kiramdan iyi Müslüman olacak halim yok benim diyorsa onun hadis gündemi olması lazım. Eğer Asabı ı kiram dışlanabilirse bir sıkıntı yok, hadiste yok o zaman. Eğer Kur'an-ı Kerim sizde Müslümanlık olabilirse, hadise de gerek yok. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kargocu ise, yani Kur'an'ı getirdi, kargoyu teslim etti, veda hutbesinde de tutanak tutturdu size teslim ettim diye, haşa. Böyle bir e, kör anlayışı varsa, Yine hadise ve sünnete gerek yok demektir. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kargocu değildir. Peygamberdir. Getirdiği Kur'an'ı öğretme, eğitme vazifesiyle gelmiştir zaten. Önce Kur'an'ın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine, sünnetine nasıl bir paye biçtiğine dikkat edelim. Ali İmran suresinin, 130. ayet-i celilesi. Ve iti Allah'a ve Resul'e <Sessizlik> l'allekum turhamun. Ve iti Allah'a ve Resul'e <Sessizlik> l'allekum Allah'a itaat edin. Ve peygambere itaat edin, leallekum belki turhamun. Merhamet görürsünüz, merhamet edilirsiniz. <gülüyor> Alim olmak gerekmiyor. Ayet deseydi ki Allah'a itaat edin, merhamet görürsünüz. Belli Allah'ın sözünü dinlemeyen merhamete uğramayacaktı. Allah'a itaat edin. neyi isim geliyor, sim geliyorsa eğer Kur'an'ı sim geliyor. Çünkü Allah diye bir ağaca gidip tutunacak hali yok insanın. Nerede Allah? Nasıl Allah? Ne zaman Allah? Sorularının cevabı Kurandır. Kur'an neyse Allah o. Öyle bir Allah. E var Rasule, Peygamber'e derken, zaten peygamber de Kur'an'a sarılıyor, Allah'a sarılıyor. Niye tekrar edildi bu ayette? Allah'a sarılın, Allah'a itaat edin, bir de peygambere. E peygamberin, zaten Kur'an üzerinden gidiyor peygamber. E niye peygambere de, bizim sarılmamız gerekiyor, itaat etmemiz gerekiyor. لَعَلَّكُمْ hamun olsun diye, belki merhamet bulursunuz diye. Ha Demek ki bir Allah diye önümüzde duran Kur'an var nesne olarak, bir de peygamberin mirası var. Her ne kadar peygamberin mirası, sünnet veya hadisler, her ne kadar Kur'an'dan başka bir şey değilse de, Demek ki Ali İmran suresinin 132. ayetinden çok açıkça anlaşılıyor ki, Müslümanın itaat edeceği iki makam vardır. Allah ve peygamber. Allah ve peygamber itaat edilecek iki şey. Allaha ve Rasule. Allah'a ve Resulüne itaat edin. E, Resul Kur'an'ı gösteriyorsa, e, zaten biz Kur'an'a itaat, ediyor. iki kere Allah'a itaat edin. Allah'a itaat edin demek gibi olur o zaman. Öyle olmayacağına göre demek ki peygamberin kimliği de tıpkı Allah'ın kimliği gibi önünde itaat edilip teslim olunulması gereken bir kimliktir. Biz Allahu Teala'ya teslimiyetimizi, itaatimizi Kur'an'ından ölçülüyoruz. Kur'an'ına kendimizi kalıplandırıyoruz da itaat edip etmediğimizi anlaşılıyor. Çünkü Müslümanın Allah'a itaat etmeyi yürekten kabul ettim. Ben Allah derim başka bir şey demem demesi yeterli mi Müslümanlık için? Hayır. Bu itaati şablonundan göster denecek. Nerede göstereceksin? Yüzde yüz itaat ederim. E, et. Et. İtaat et. E nasıl edeceğim? Açıyorsun o zaman zâlikel kitâbül â reybe fî denen kitaptan açıyorsun namaz kıl diyor. Namaz kılarsan itaat etmiş oluyorsun. Namaz kılmayınca seni itaatin yok diyor. Ve atîullâhe bu. Ever rasûle peygambere de itaat edin. Ey peygamber sana da itaatimizi adıyoruz. Ne demek bu? Peygamber aleyhisselam kimsenin kuru saygısına hayran değil ki, önünden geçerken selam vermemiz gereken bir heykel değil ki, haşa. Peygamber aleyhisselamın zaten kendisi de bir kul. Önünde secde etmek yasak Peygamber aleyhisselamın. Yehudilerin, Hıristiyanların peygamberlerine yaptığı gibi yapmak haram, şirk hatta. E Peygamberin gündemi bizim nerede gündemimiz o zaman var Rasule nerede var Rasule nasıl Allah demek Kur'anına uymak demekti Peygamber Rasul demekte de, Rasulün Sünneti demektir. Hemen bir soru gündemimize gelebilir. O zaman Allah desin ki Peygamberin Sünnetine uyun niye demiyor? وَأَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Niye peygamberin sünnetine uyun demiyordu Allah? Peygamberin elinde sadece sünnet yok ki, Kur'an da onun elinde zaten. Şahsiyet olarak da örnek o, miras olarak da bir örnek. Sadece sünnetine uyun deseydi, onu Medine'de bırakın, istediğiniz gibi yapın demek olurdu. Peygamberin şahsı da değerli. Emri, şahsı hepsi komple olarak karşımızda bizim itaat edeceğimiz bir kompleks kimlik olarak bulunması için peygamber namına bildiğin her şeye itaat et demek olur bu. وَاطِعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'ın merhametine layık olmanın şartı Allah'a ve Resulüne itaat et. Nisa suresinin 59. ayeti aynı anlamı çağrıştırıyor. Burada ayette Kur'an-ı Kerim'de aynı şeyin tekrarı nadirendir. Umumen Arapça lugatının inceliklerinde anlaşılacak farklılıklar vardır anlam yüklülüğü olur. Nisa suresinin 59. ayeti âmenu, Ey iman edenler! Ey iman edenler! Hitap bir defa mümine. İman edenler, bir iddiası olanlar. Atî'ullaha, Allah'a itaat edin. Ve atî'ur vesûle, peygambere de itaat edin. Ve ulil emri minkum. Sizin İşinizi elinde tutanlara da itaat edin. Müslümanın işi alemin elindedir. Ahiret işi müslümanın Allah ve peygamberle bağı alemin elindedir. Alimlerin size gösterdiği yöne itaat edin. Ayetin sonu kolay. Ey iman edenler Allah'a itaat edin peygambere de itaat edin diyor. Yukarıdaki ayette dikkat ederseniz ve rasule. Allah'a itaat edin peygambere de demişti. İtaat fiili yukarıda yoktu. Burada aynı satırın içinde itaati iki defa kullanıyor. Ya eyyühellezine amunu ati'ullaha ve ati'ul rasule eti'u emri hazırı Arapça ifadesiyle emreden, itaat et fiili, aynı cümlenin içinde iki defa üst üste kullanılıyor. İtaat edilmesini istediği yerler üç kişi ama. Allah, peygamber, ulul amr, yani alimler. Üç yere itaat edin diyor, iki yerde itaat fiili kullanıyor ama. Ya eyyühellezine amenu, atîullâhe, ve atîullâresûle, ve ulil emri minküm. Orada ve ati'u ulul emri yok. İtaat et emrini Allah ve peygamberi için kullanırken ulül emri için kullanmıyor. Neden? Çünkü ulül emr hakkı gösterir Kur'an'ı, peygamberi örnek alırsa itaat edilir kimsedir. Şartlıdır ulül emre itaat. Hak çizgideyken itaat edilebilir. Peygamber içinse tıpkı Allah gibi bir itaat olduğundan orada itaat fiili aynen kullanılıyor. Ayeti genişçe bir yere yazın. Ya yullezine amenu ati'u Allah ve atiu'r rasule ve ulil emri minkum. uzaktan bakın ulul emrin başında atiyu yok. Ulul emrin başında atiyu yok. Bağlaç harfi ile önceki itaat edin kelimesine bağlanıyor. وَاتِعُ الرَّسُولَ de ki itaat, yani uyun, sözünü dinleyin, emrine bağlaç harfiyle bağlanıyor. Bu bağlaç harfiyle bağlanmasından anlaşılıyor ki, peygamber bağlantılı olduğu zaman bir itaat söz konusudur. Alim seni modernizme çekiyor, Resulullah'tan uzaklaştırıyorsa itaat etme, hakkın olmadığı gibi yasak itaat. ama, Allah'a itaat et derken itaat fiilini kullandığı gibi peygambere itaat et derken de itaat fiilini kullanıyor. Ya اَيُّهُ الَّذِينَا مُنْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولَ وَاَطِيعُوا اُلُلْ اَمْرِ Yok. Burada ulul emrin niteliğini konuşmuyoruz. Ama Allah'a itaatle peygambere itaatin aynı olduğunun belgesi ulul emre itaatle Peygamber'e itaatin aynı olmadığından ortaya çıkıyor. Peki, e niye bu kadar dolambaçlı oldu bu ayet? Ey müminler, peygamber Allah demektir, Allah peygamber demektir, Urulem'de ikinci sınıftır ha ona göre deseydi de biz de çok iyi anlasaydık. Kur'an, biz onu anlayalım diye dertlenecek bir kitap değildir. Dertlenmesi gereken biziz. Derinlemesine gireceksin. Onu o kadar açık söyleseydi Allah. Kalbinde peygamber aleyhisselama karşı gizli nifak bulunan nicelerini nasıl ortaya çıkaracaktı melekler? Niye Kabe Mekke'de değil de Erzurum'da olsun diyen olmadı bugüne kadar? Canım nasıl inkar edeceksin milyonlarca insan onu Mekke'de görüyor zaten. Açık seçik bir şeyi tartışmaz ki kimse. Peygamberin aslı Rum'dur diyen var mı hiç? Öyle bir tartışma yapmaz ki kimse açık seçik. Tartışma nerede olur? Hafif şeytanın renk bulandırabileceği suda olur. Onun için Allah azze ve celle belli konuları şeytanın cirit atabileceği, Oriyentalistin senin kafana nifak sokabileceği şeyler diye bıraktı. Mal mirasından tut, kadınlar konusundan, cihat konusuna, kölelik konusuna kadar bir sürü fitne alanı bıraktı Allah. Niye? Müddessir suresinde ne buyuruyor allah Teala? İlla fitneten lillezine keforu. Biz bu rakamları, yani 19'dur, şudur, bu rakamları, Kalbinde hastalık olanların, kafir olanların ortaya çıksın renkleri diye böyle konuşuyoruz. Cehenneme on dokuz tane görevli koyduk diyor Allah. Yahu demek ki on yedi olsa cehennemi bekleyemeyecekler, kaçacak hep cehennemdeki cezalılar. Mı zannediyorsun sen? On dokuz kişi nedir? Niteki Ebu Cehil tuzağa düştü. Demiş ki bu Müddessir suresi inince Allah Teala buyuruyor Cehennemin on dokuz, Aleyha tisate aşar. 19 görevlisi var cehennemin. Ebu Cehil Melun kafir kafalı hemen matematiğe sarılmış. Matematiği çok iyi tabi. Arkadaşlar demiş. Muhammed'in formülünü çözdüm demiş. Bizim ailece kalabalız. Onunu ben hallederim bunların. Dokuzunu da siz kureyş olarak toplanır halledersiniz. Muhammed'in cehenneminden kurtardık demiş. Matematikçi çok iyi matematik biliyor. Sonra ayetin devamı inince biz bunu size tuzak olarak yapmıştık. Kim Müminler ne dediler? Rabbimiz 19 dediyse 19'dur bunun aslında dediler. Ya aslında 19 yani kare ile beraber incelenmelidir. Aksi takdirde koca cehennemi zapt edemezler filan demedi hiçbir mümin. 19 bitti dediler. Besmele'de 19 arttırdı. Kur'an'ın sırrı 19'dur dur diye de bir aptallık yapmadılar. O da bir aptallık çeşidi. 19 mucizesi diye mucize Ebu Bekir'in ağzından çıkmadı. Rabbim 19 dedi dedi. Çünkü onun mucizesi Kur'an'dı zaten. 19 da olsa, 190 da olsa mucize aramazdı. Bu bir tuzak. Allahu Teala neden peygamberimin sünneti de kabul edilecek? Yoksa sizi Müslümanlara kabul etmiyorum. Niye demiyor Allah? Muhammedun Resulullah dedirttikten sonra niye bir daha sana onu söylesin? La ilahe illallah dedin Kur'an'ı temsil etti. Muhammedun Resulullah diyorsun peygamberin elindeki hadisleri almıyorsun. Bu bir tuzaktır. Bu tuzağa takılacakları biraz sonra göreceğiz. Peygamber aleyhisselam efendimiz haber verdi. Sizden birinizi koltuğuna yaslanmış da peygamberin hadislerini boşver derken duymayayım ha buyurdu. Sahi hadis şerifte. Demek böyle bir fitneyi biliyordu. Neden biliyordu? Çünkü açık seçik kendisi de zaten önce Kur'an'la ilgilenin sonra hadis-i şeriflerle ilgilenirsiniz dedi. Bunun bir tuzak olduğunu anlamayanlar olabileceğini, imtihanı yakalayamayanlar, imtihanın gerisinde kalanlar olacağını sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyordu. Kur'an-ı Kerim'de, اَطِيعُ الرَّسُولَ şeklinde, yani itaatle peygamberi bir arada tutan ondan fazla ayet var. Bu ayetleri tek tek sayıp tefsir dersine dönüştürmek istemiyorum ama çok açık bir şekilde, Dedik ki biz hadis tarihi ikra bismi rabbikellezî halakle başlar. Bunun belgesi de Kur'an'ın kendisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emin ağzından çıkan sözlerdir. İslam'ın namazını bize öğreten, haccını, cihadını öğreten ashab-ı kiramdır. Allah onlardan razı olsun. Kur'an-ı Kerim hem Ali İmran suresinin, 132. ayetinde hem de Nisa suresinin 59. ayetinde de bu hakikati beyan ediyor. Bu iki ayetten fazla daha fazla 10 civarında ayette de ve atiyur resule peygambere itaat edin ifadesi var. Burada Haşr suresinin el Haşr suresinin 7. ayeti oldukça dikkat çekelim. Ee, Allah-u Teala وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّكُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ buyuruyor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ Rasul size ne verirse ne verirse فَخُذُوهُ onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ Peygamber sizi nereden yasaklarsa فَنْتَهُ Onu yapmayın. Bırakın. وَتَّقُ اللّٰهَ Allah'tan korkun. اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Çünkü Allah'ın hikabı, hikab, ceza, intikam demek, şiddetlidir. Ne verdiyse peygamber sözü her şeyden evvel Kur'an'ı ihtiva ediyor. Çünkü peygamber en çok Kur'an verdi. Dolayısıyla verdiği Kur'an'ı alın. Neyi yasakladıysa dediğimizde durmamız gerekiyor. Şimdi bu ayeti ele aldığımızda, ha bak gördün mü? Hadis demiyor. Ne diyor? Ne verdiyse diyor Kur'an'ı verdi bize. Güzel. Kur'an ne kitabı? Emirler, yasaklar, kıssalar kitabı. Değil mi? Size ne verdiyse alın dediğimizde, ne verdiyse al diyor. Verdi Kur'an'ı aldık. Kur'an'da Allah'ın emirleri var mı? Var. Yasakları var. Peygamberlerin kıssaları var. Yerler göklerle ilgili ayetler var. Her şey var Kur'an'da. Verdi aldık. Ve mâ nehâkum anhu yasakladığı şeyleri fentehu bırakın. Zaten içki yasak Kur'an'da. Kur'an'daki yasağı bir daha mı tekrar edecek Peygamber aleyhisselam efendimiz? Verdiğini aldık. Kur'an ise eğer bu. Verdiğini aldık. Bir yasak dosyası nereden çıktı bu sefer? O zaman ayette lüzumsuz tekrar var. Ya da Kur'an'ın içindeki yasakları size tekrar yasaklayacak fotokopisini saklayın mı demek istiyor ayet demek ki çok açık bir şekilde peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an ve artı bir şeyler vermesi söz konusu. Kur'an'daki yasakların yanında artı bazı yasaklar getirmesi söz konusu. Ve ma ataakumur rasulu fekhuzuhu. Peygamberin verdiğini alın. O ma nahakum anhu fentehu. Yasakladıklarından vazgeçin. Bırakın yasakladıklarını. Kur'an'dır bize verdiği şey. Amenna ve settakna. Tek Kur'an'sa bize verdiği ve nereye oturtacaksın? Yasakladığı şeyler niye çıktı piyasaya? Çünkü Kur'an'da zina yasak, faiz yasak, e, alkol yasak, gıybet yasak, insan öldürmek yasak, e, yol kesmek yasak. E, Kur'an'da yasaklar var zaten eğer Kur'an'dan başka bir yasak söz konusu değilse, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ nedir? <نَدِر> ya diyeceğiz ki, مَعَاذَ <اللّٰه> Ya Kur'an'da dizgi hataları var. Diyeceğiz, iman nerede o zaman? Mümin bunu diyemez. Yahut da diyeceğiz ki, Kur'an'la beraber bir şeyler daha veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. O işte hadisler. çünkü, Yasakladığı şeylerden kaçının sözünden de bu anlaşılıyor. Yoksa Kur'an'ın yasaklarını peygamber parafe ettikten sonra yasak sayılacak mı demek istiyor ayet. Yani Kur'an bunları yasakladı ama henüz peygamber onaylamadı bu yasağı. Onun için uygulaması da yani kanun çıkıyor da filan tarihten itibaren geçerlidir diye bir madde var yani. Bu kanun filan tarihten itibaren geçer. Haşa! Kur'an ayeti inecek de sonra peygamber o yasakları uygulayacak. Hazır olun o gün uygularsınız mı diyor ayet. Hayır. Haşr suresinin 7. ayeti Peygamber aleyhissalatu vesselamın elinde Kur'an ve Kur'an'la beraber bir şey daha bulunduğunu gösteriyor. Ya hadistir bu ya da Tevrat'tır. İncildir. Bir şey daha var elinde. Çünkü sadece Kur'an'dır desek, ayet o kadar olsa bir sorun yok. Kur'an'ın yasaklarına rağmen size yasakladığı şeylerden vazgeçin. Ne demek oluyor? Bunu bir yere oturtamayız. Tek çaremiz var. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Kur'an ve Kur'an gibi şeyler getiriyor olması lazım. Buna biz Kur'an Allah'ın kitabı onu verdi bize. Baş göz üstüne ettik zaten. Kur'an'la beraber bir de hadisi şerifleri var. O da başımızın, gözümüzün, yüreğimizin üstündedir diye teslim aldık. haşr suresinin 7. ayetini de bu mantıkla ele aldık. İleride inşallah müminlerin bu fitneye neden kapıldıklarına dair başlıklar açtığımız zaman, tekrar... Bu minvaldeki ayetlerden örnekler vereceğiz. Ama her halükarda şimdi okuduğumuz bu üç ayeti celiley Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin ikra gününden beri gündem olduğunu bununla Kur'an'ın yani ikra kitabı olan Kur'an'ın belgelediğini, teminat altına aldığını konuştuk. İkinci meselemize gelelim. Hadis-i şerifler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyyesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de gündemidir. Bize Kur'an getirdiğine herhangi bir tereddüdümüz yoksa eğer, Kur'an'ı bize ulaştıran kaynaklar başta bizzat kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ashabı, ashabının bu garantili kitabı bize ulaştırmada takip ettikleri metotları aynı şekilde Kur'an gibi hadis bilgisinin de bize doğru taşındığını belgeliyorlar. Bu belgelemeyi, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu hadislerinin de Kur'an gibi vahiy olduğunu, kaynak olarak kullanmamız, teslim olmamız gerektiğini anlatan hadisi şerifleri var. Bunu şu şekilde de söyleyebilirim. Peygamber aleyhisselam efendimizin benim sözüm de Allah'ın sözü gibidir ha diye ikazı var. Diyebilir ki birisi, e canım biz zaten ona karşı çıkıyoruz. Neye karşı çıkıyorsun? Yani niye Allah'tan başka peygamberin de sözü olsun ki demek istiyorum diyorsa, o zaman deriz ki sus, sus. Çünkü bu sözün ucunda, Kur'an'ı da istemiyorum vardır. Bir peygambere sabah 8'den 5'e kadar konuşabilirsiniz. Resmi göreviniz 5'e kadardır. 5'ten sonra yaptığınız açıklamalar resmi açıklamalar olmadığı için kanuni uygularlığı yoktur. Denebilir mi? Noter mi zannettim 5'ten sonra bastığı mühür geçerli değil. Ya diyeceksin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesai saatlerinde konuşabilir. Mesai saatinde değil. O zaman hangi dinin Müslümanısın sen diye bir soruya cevap vermen gerekiyor. Ya da 24 saat, 23 yıl ne konuştuysa her şey diyeceksin. Hadis-i şerifler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de teminatı altındadır. Eğer peygamber teminatlı biri değilse Kur'an kimin kitabı o zaman? O zaman ne çıkıyor ortaya? Mesai saatlerinde Kur'an'ı getirdi. Mesai saatlerinde kaçak çalışma yaptı. Dolayısıyla kazandığı yasal değil. Konuştuğu yasal değil mi diyeceğiz? Maazallah. Şimdi hadis-i şeriflerden örnekler zikredeceğim. Ebu Davud'da 4 bin... 604. hadisi Şerif'tir. Okuyacağım Hadis-i Şerif. Müsned-i Ahmet'te de 17174. Hadis-i Şerif'tir. Bu Hadis-i Şerif'te Mikdam bin Ma'di Kerib isimli sahabi radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün bulunmayan ama bir gün bulunacağını Allah'a Allah'ın ona bildirdiği bir fitneye haber veriyor. Şimdi hadis-i şerifi dinleyelim. Ele inni utitul kitabe ve mislehu ma'ahu ele dikkat çekme edatıdır Arapça'da. Ela, hey, dikkat et, bak, unutma, anlamlarına geliyor. Ela, bilesiniz, dikkat edesiniz demektir. İnni utîtül kitabe, ben kitap verildim. Nedir o kitap? Kur'an. وَمِثْ mislehu مَعَهُ onun bir benzeri de yanındadır. Bana kitap verildi, yanında da benzeri vardır. Hadis bu. Peki, Kur'an'ın benzeri, mislehu ma'hu Tevrat olabilir mi? İncil, Zebur olabilir mi? Ömer bin Hattab'ın tuttuğu notlar olabilir mi? Olamaz. Kur'an'ın gibisinden söz ediyor. Ve mislehu. Misli aynısı değil ama iki Kur'an değil. Mislehu ma'hu. Onun gibisi de beraberindedir. O mislehu ma'hu. Bana Kur'an kitap verildi. Yanında da benzeri vardır. Hadis-i şerif Ebu Davud'un Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadis bu. Ela yushiku raculun şab'anu ala Şöyle bir şey olmasın. Adam karnı tok koltuğuna yaslanmış. Güzel kardeşlerim, sevgili peygamber aleyhisselam efendimizin cevami'ul kelim olduğunu unutmayalım. Cevami'ul kelim demek az sözle çok şey anlatma kabiliyeti demek. 1400 küsür sene, 1420 sene akıllı şey bu söz söyleneli. Kullandığı kelimeleri altını, kenarını, önlerini çizin. Üstten aşağı ok getirin. Dikkat edin. Ne diyor? أَلَا <gülüyor> يُوشِكُ Şöyle olmasın. Raculun <gülüyor> bir adam شَبْعَانُ <gülüyor> Karnı tok أَلَا <gülüyor> eriketihi Koltuğuna yaslanmış. Karnı tok koltuğuna yaslanmış. Bu iki kelimeye dikkat edin. Bunu belki İbni Hacer'de bulamazsınız. Zavallı İbni Hacer'in zamanında dikkat çekecek bir şey değildi bu çünkü. Bunu Ebu Davud da kitabına koymuştur ama ne demek istediğini sallallahu aleyhi ve sellem biz anlarız. Bu fitneyle biz karşılaştık. Karnı tok koltuğuna yaslanmış adam. Bak dikkat edin kafir demiyor. Münafık demiyor. Karnı tok Koltuğuna yaslanmış adam diyor. Rumlardan, yabancılardan satılmış casus demiyor. Münafık demiyor. Karnı tok, koltuğuna yaslanmış adam diyor. Yakulu der ki, o adam, aleyküm bhihaal Kur'an, bu Kur'an size yeter. Kur'an yeter. فَمَا وَجَدْتُمْ ف۪يهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّهُ Kur'an'da helal neyse, helal odur. وَمَا وَجَدْتُمْ ف۪يهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُهُ Kur'an'da ne haram gördüyseniz, onu da haram kabul edin. Der diyor. Kim Kur'an helalı helalımız, Kur'an haramı haramımız kim dermiş? Karnı tok, koltuğuna yaslanmış adam. Tekrar, tok karın ve koltuk bu iki sloganı unutmuyoruz hadis-i şerifte ela ela dikkat edin la yahlu lekum lahmul himaril ehli ehli eşeklerin yani kullandığınız eşeklerin eti size helal değildir dikkat edin nereden çıktı eşek bugün deme Çünkü Kur'an'da eşekle ilgili bir hüküm yok. Eşek eti helal mıdır haram mıdır diye bir hüküm yok. Bunu bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli eşekler haramdır diyor. Evde beslediğin yük taşıdığın eşek haramdır. Eti yenmez yani eti yenmez diye haramdır. Eşek çalıştırmak beslemek haram değil. Bu Kur'an'da yok. Ben bunu yasakladım size diyor. Eşek eti yiyemezsiniz. Birisi çıkıp da karnı tok, koltuğuna yaslanmış adam çıkıp, Kur'an'da var mı eşek eti haram diye bir şey? Yok. Tamamla helaldir. Der size dikkat edin diyor. Eşekten eşeklik örneği veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَا كُلُّ ذِينَا بِنْ مِنَ السَّبُعِ tırnaklarıyla parçalayarak yiyen hiçbir yırtıcı hayvanın eti de size helal değildir. Kur'an'da bulunmadığı halde iki haram koyuşunu örnek veriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani bana Kur'an verildiği gibi bir de onun gibi bir yetki verilmişti. İşte örneği eşek etini ve mesela Şahin'in ya etini haram ettim size diyor. Çünkü pençesiyle parçalıyor. Kural koyuyor. Yırtıcı penceyle parçalayan hayvanların böyle tutup avını yakalayıp kakasıyla böyle yiyen yani leş yiyen hayvanların eti size haramdır diyor. Kur'an'da bu hüküm yok. Ben koydum diyor. Çünkü neden? kitabe ve ma'ahu. Bana kitap verildi, aynısı da yanında var sözünde aynısı bu yetkiyi kullanıyorum hükmüne geliyor. Wala illa sahibi. Dikkat edin. Zimmi bir vatandaş. Zimmi vatandaş demek İslam toprağında kanunla yaşamasına izin verilen göçmen gibi veyahut da oranın yerlisi vatandaş gibi Müslüman değil İslam devletinde yaşıyor nüfus kağıdı var, ona zimmi deniyor. Zimminin malını bulana da o malı haram ederim diyor. Yani bu adam kafir nasıl olsa lan, ye gitsin bunu, öyle değil. Devletin, İslam devletinin halifenin himayesinde bu, bir yere cep telefonunu düşürdü, kafirin malı bu zaten diyemezsin. Tamam kim bulduysa onun olsun derse, o zaman sana helal olur. وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ اَنْ يَقْرُوهُ فَاِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ اَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِسْلِ قِرَاهُ Bu da şeriatın hükümlerinden biri. Bir köye, otelin bulunmadığı bir yere, misafir olarak giden birisini oradakiler baksınlar. Bir köye bir adam geldi, kış günü kalacak yeri yok, köylüler onu bakmak zorunda. Bakmazsa mahkemeye verip, o bakımla ilgili otel masraflarını köylülerden alır. Bu da bu hadisle sabit. Kur'an'da böyle bir hüküm yok ama. Ben koydum size diyor. Tekrar hadis-i şerife gelelim şimdi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne buyurdu Ebu Davud'un ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bu hadis-i şerifte? Kur'an ve Kur'an gibisi bana, yanında olarak verildi. Sizden biri, ya da bir adam, karnı tok, koltuğuna yaslanmış, biz Kur'an'da bulduğumuza helal deriz. Kur'an'da haram olmayan haram değildir. Demesin sakın. İşte örnekler veriyorum size. Bunları ben yasakladım. Ben Allah'ın bana verdiği yetkiyi kullanıyorum. Özeti bu. Şimdi, biz, şu karnı tok adama bir dönelim. Hadisten şunu anlayabilir miyiz? Bu adam açken konuşsa günah olmayacaktı. Bunu mu demek istiyor acaba? Helva yedikten sonra şişik göbeğiyle konuşuyor. Onun için peygamber beğenmedi bunu sözünü mü diyeceğiz? Herhalde öyle değil. Yani keyfi yerinde. Neşesi yerinde anlamı var burada. İbn Hacerler de bunu böyle anlattılar zaten. Ama ben öyle anlamıyorum. Hiç öyle anlamak istemiyorum. Allah İbn Hacer'le de beni karşılaştırmasın kıyamet günü, Nevevi'yle de karşılaştırmasın ama ben öyle anlamak istemiyorum. Karın tokluğuna, maaş karşılığına veya koltuk makam uğruna sünnetimi satmasın kimse demek istiyor bence. Biraz daha da derin gideyim de yine Nebevi ile yüzleşmeyeyim istiyorum kıyamet günü ama duymaz herhalde bu dediklerimi Nebevi. Rahmetullahi aleyh. Böyle bir fitne onlar görmediler ki. Görmediler ki. Moğolları gördüler. Haçlıları gördüler ama biri çıkıp da İslam toprağında boşver sünnet hadisi diyeceğini zannetmediler. Acaba sevgili peygamber aleyhisselam efendimiz sünnetini güya Kur'an'ı yüceltmek için sanki Kur'an'ı yüceltmek asas gaye hayır yüce kitabımızın rakibi olamaz hiçbir şey güya demek istiyor gibi bir mantıkla koltuk ve maaşla Kiralanmış kafa olabilir bu işi yapanlar mı demek istiyor acaba? Hiç kimseye kafir deme hakkımız yoktur. Münafık ebediyen diyemeyiz. Ama, niye karnı tok adamlar, koltuğa yaslanmış adamlar diyor? Da, mesela, Cahil herifler, sünnetimi bilmez cahiller demiyor mesela. Kur'an'ın ne dediğini anlamayanlar, Arapça bilmez herifler demiyor mesela. Karın tokluğu niye gündeme geldi burada? Veya, koltuk niye gündeme geldi burada? Bu, başka hadis-i seriflerde de benzer bir şekilde geçiyor. Burada bir not rica ederek naklediyorum. Sünnet-i seniyyeyi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını, hadisi şerifleri basit görme sonucu doğuracak gaflet içinde bulunanları tekfir etmek, siz kafirsiniz, Müslüman değilsiniz demek çok ağır bir itham. Böyle bir şeye tartışma açısından girmemiz, şeytanın ekmeğine yağ sürmek olur. Şu siyaseti takip etmemiz gerekiyor. Biz Kur'an kitabımızdır diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası olan hadis-i şerifler, Kur'an'ımızın şerhidir. Onlarla Müslümanlık yaşarız diyoruz. La ilahe illallah dediğimiz gibi Muhammedun Resulullah diyoruz. Bunun özeti budur. Ama böyle demeyenlerin maksatlarının Kur'an'ın altını oymak olduğunu zannederiz fakat sen olsun demeyiz. Bunun dini benzetmesi şudur. Biz bütün kafirlere Allah lanet etsin deriz. Cehennemde kaynasın bütün kafirler diye bet dua ederiz. Ama yaşayan bir insana ey kafir cehennemin bol olsun demeyiz. Son nefesi verilmemiş çünkü. Nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Akidemiz, ehl-i sünnet takidemiz bu şekildedir. İmanı için dua ederiz. Bu açıkça kafir olduğunu gördüğümüz insanlar için geçerli bir kural. Nerede kaldı ki? Ben Kur'an istiyorum deyip güya Kur'an-ı müdafa müdafaa edip Peygamberi Aleyhisselam'ın sünnetini Kur'an'ın etrafından çekip sallanacak bir bina haline getiriyor Kur'an-ı Kerim'i. Ama neticede taktik olarak, Kur'an güçlü görünsün, zirve görünsün Kur'an, sadece Allah konuşsun diye yapıyorum, zannettiriyor bize. Bütün bunlar, böyle bir insanın, direkt kafir olarak itham edilmesini sakıncalı hale getiriyor. Gerçi inşallah e, Kur'anımız yeter sloganının nasıl İngiltere'den geldiğini, nasıl İngilizlerin Kur'an hayranı olduklarını belgeleyeceğiz inşallah. O konuda da bir dersimiz olacak. Ama her halükarda hele hele hele hele namaz kılan bizimle sabah namazına gelen bu iddialarda bulundu diye ona kafir demeyiz. Ama melekler beni onunla bir sofrada görsün de istemem. Namazda da ondan önceki safta namazımı kılmayı tercih ederim. O ön safta olsun istemem. Mesela, karnı tok ve koltuklu biri, hadisi şeriflerle, eğer, bu mantıkla yeter bize Kur'an, diye, Konuşuyorsa ama bu alenilikle, gizli kapalı cümlelerle değil, onun arkasında namaz da kılmam. Kafir demem, münafık demem ama namazım değerli benim. Namazımı çok da öyle her imamın arkasında kılama. Çünkü bu bir akide sorunudur. Herhangi bir günahı işleyen imamın arkasında namaz kılınır. Ama akidesinde Peygamber aleyhisselamı tok karnına tenkit edenin akidesinde koltuğuna gerilip Peygamber aleyhisselamın sünnetini tenkit edenin akidesinde sorun var. Bizim namazımız zaten bir namazımız var bu dünyada. Bari o tehlikeye girmesin kadar yücedir. Bu Ebu Davud'un hadis-i şerifini dinlemiş olduk. Ebu Davud'da 4605. hadis-i şerif var, bir sonraki, Tirmizi'de 2663. hadis-i şerif, İbn-i Mace'de de on üçüncü hadis-i şerif. Bu hadisi, el i̇bn Ma'di Kerb, radıyallahu anh bize nakletmişti. Bu hadisi de, Ubeydullah İbn-i Ebi Rafi'ye, babasından naklediyor. Yani Tabi'in birisi, babasından naklediyor. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuş ki, لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ Sizden biri gözüme değmesin. Yani görmeyeyim kimseyi. مُتَّكِئًا عَلَى أَر۪يكَتِهِ Koltuğuna yaslanmış. يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ اَمْرِي Benimle ilgili bir emrim ona geliyor. Resulullah dedi ki deniyor. مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ اَوْنَهَيْتُ عَنْهُ Benim emrettiğim ya da yasakladığım bir şey ona ulaşıyor. O da koltuğuna yaslanmış. Resulullah dedi ki, Peygamber dedi ki, yasakladı deniyor. Feykulu o da cevap verip diyor ki, La nederi ma wajdnah fi kitabillahi intabagnahu. Yani Peygamberin böyle her dediğini biz anlamayız. Kur'an'da bulursak yaparız. Derken kimse gözüme ilişmesin. Buyuruyor. Ebu Davud'un, Tirmizi'nin ve İbn Mace'nin rivayet ettiği bu hadisi şerifte. Bir başka seferinde de böyle buyurmuş demek. Burada karın tokluğuna yapanlar bu listede yok. Koltukçular var burada şimdi. Koltuk uğruna, yani makamını pekiştirmek için burada bir İkaz o tiplere var. Şu anda akademik ünvan olarak profesör olan bir kardeşimiz e, bir tezini bana getirmişti. Bir 20 sene kadar oluyor. E, Marmara, estağfurullah, Bimar Sinan Üniversitesi'nde yapılmış bir tezdi. Bir, insan hakları ile ilgili bir konuda ee, çok güzel filan dedim. Ben de biraz destek olduydum. Sonra aradan bir 15 gün filan geçtim. Ya dedi, tezim reddedildi dedi. Niye dedim? Dedi ya dedi, SAV a koyduk ya bir iki yere dedi. s a insan haklarına aykırı bulundu tartışılırken dedi. Nesine aykırı bulundu. Yani burada bir sürü isim geçiyor. Sadece bir kişiye S.A.V. diyorsun. Bir insanı yüceltmek bu. Hatta tartışan danışmanı demiş ki peygamber de bunu kabul etmez kardeşim demiş. Peygamber de kabul etmez. Ben duydum peygamber diyormuş beni abartmayın diyormuş. S.A.V. S.A.V. yazmıyor. S.A.V. yazıyor. Ben zannediyorum 92 yılında veya 93'teydi bu. 2003'te de hoca diye bilinen insanların sallallahu aleyhi ve sellem nereden çıktı ya peygamberi destekleyin demektir o dediğini duyduk. Önce üniversitede abdestsizler bunu söylüyordular cünüpler. Onlar ne niyetle söyledikleri çok açık belliydi ama burada karın tokluğuna bu söz niye söyleniyor merak ediyorum. Afallahu anna cemiyan. Bu iki hadisi şerif, bunun gibi İbn-i Maci'den bir hadisi şerif de okuyacağız. İnşallah. Bu iki hadisi şerif zannediyorum mucize hadislerin arasına konmalıdır. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu söylediği zaman Mekke'de değildi. Medine'de. Peygamber'e yan bakanın kafasını koparıyordu Ömer. Alimallah, Peygamber'in sözüne, biri diyecek ki bana ne senin peygamberinden, <gülüyor> bunu Ömer'in yaşadığı Medine'de nasıl diyeceksin? Ömer'e gerek yok ki, Beni Seleme'nin çocukları linç ederdi o insanı, Peygamber aleyhisselama sen nasıl böyle dersin diye. Her şeyin, taşların yerine oturduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başının, göklere değecek kadar yüceldiği bir Medine'de bu ikazı yaptı. Belki de bu Elmikdam isimli abi hayret ya, böyle bir insan çıkar mı bu dünyada diye hayret etmişlerdir. Olur mu ya, kim, kim günün birinde çıkar, ben Kur'an'ı kabul ediyorum da peygamber böyle bir şey, denir mi ya diye hayret etmişlerdir. Bu gene olsun biz söyleyelim, peygamber böyle demişti diye nakletmişlerdir bunu onlara göre. Uğrunda can, mal, her şey feda edilen bir peygamber. Atla ateş edese atlıyorlar zaten. Atlayın ölüme dedi. Kavga ettiler önce ben atlayacağım sen atlayacaksın diye. Uğuda beni götürmüyor topalım diye bunu beni götürmüyorlar ya Resulallah diye. Çocuklarını getirip peygamber aleyhisselama şikayet ettiler. beni ölümüme engel oluyorlar ya Resulallah. Cennette tobal tobal dolaşmak suç mu? Diye gelip Peygamber aleyhisselama itiraz etmiş insanlar. Günün birinde onun sünnetinin çoluk çocuk tarafından makaslanabileceğini hayal edemezlerdi. Öyle bir ortamda bir gün böyle olabilir ha diye ikaz etmesi aleyhissalatu vesselam Efendimizin sadece bir mucize oldu. İsra gibi büyük bir mucize midir? Sıradan bir mucize midir? Bilmiyorum ama şunu biliyorum. Bu, ehli sünnet isen davana sahip çık. Kaçırırlar elinden bu nimeti demektir bize. Bunu anlıyorum. O sevdaya düşmüşler. Yani bana Kur'an yeter. Kur'an'ımız uğruna sistem kuralım diyen zaten bunu nasihati dinlemeyecek bu nasihati kendi kızına söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin
1: Kull'in kuntum tuhir والله